0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自然主义》，我是主持人 Teddy。本期我们聊的话题是女性主义电影和摄影专业这个话题。我们请到两位嘉宾是 Kelsey 和 I。两位和大家打个招呼呗。
1: Hello， 我是 I。Hello， 我是 Kelsey
0: 。其实 Kelsey 跟 I 两位都是我们 chapman 的这个研究生摄影专业的同学吧。两位先聊一下，就是对于 DP 这个概念的一些理解呗
2: 。我觉得一方面就是作为 DP， 你跟各部门以及导演之间的合作和较量，还有就是你个人对电影的一些理解和知识储备，然后还有就是你作为 DP， 你对 Camera Department， 你对 Lighting Department 的整个协作和管理
0: ，听起来好复杂
2: 、哦，<笑>你懂的。其实就
1: 跟老师说的一样，我觉得主要分三类吧，就是作为一个 DP， 你同时要是 Manager， 要是呃 Technician， 也要是 Artist。那这三方面，嗯,嗯，其实蛮不一样的。但是作为一个 DP， 你必须三方面都顾虑到。那不只有技术层面上的东西，也有想法上、创意上跟沟通上的合作，主要就是怎么把这些东西融合吧
0: 。就是两位在这三个方面里面，觉得自己最擅长哪个方面？嗯
2: <笑>哇，我觉得就按现阶段来讲，就不能说自己擅长哪个方面吧。可能在 China 这三年，我觉得锻炼比较多的是一种合作方式吧。我觉得就是跟导演的合作是，我觉得一些经验，我觉得这方面确实是有积累到很多。一开始入这一行的时候，都是就是做 DP 的时候最难就是跟各个部门的一种合作嘛，就是你头脑要就很高速运转，然后你要顾及到方方面面的。因为我们每一次拍摄都是就准备比较充足，然后人员涉及的比较多，所以这方面锻炼的比较厉害。嗯。
1: 对我蛮认同 Kelsey 说的，嗯、呃，对我来说来美国学电影，尤其在 c h a m a n 这样有专业呃分科的学校里学的比较多的是，就是技术跟管理层面上吧。讲艺术层次可能有点，呃、嗯、好像讲的太高深，但是就是在可能美感或者是审美的积累上，我觉得可能比较是修行靠个人吧。就是其实，在学校老师也不会从艺术史开始跟你上所什么美学之类的东西，但是这些东西完全是可以靠自己去累积的。
0: 要不两位就是说一下，你们觉得跟导演沟通沟通过程中有什么就是需要注意的，或者说觉得还比较具有挑战性的事情。
2: 我可以先聊一些，就是前期的一个沟通吧。前期的沟通，我觉得比较难的，当然就是剧本修改这一块，跟导演之间是最难的一种沟通，因为这涉及到就是导演的自尊心，然后导演他的一些个人的 vision， 然后你如果说话方式有一些问题的话，就很容易就让导演觉得对你有一种抵抗，就是觉得。哎，我不太想跟你分享我的这些观点，或者说不太愿意去听你的一些观点。然后我觉得这也是我们就是现阶段在学校里面就是面临比较多的一种挑战。有一个我的个人的一个经验就是。呃，在跟导演聊剧本的时候，我觉得可以以一种提问的方式来跟导演聊天。就比如说，我觉得，嗯，我们的人物有点立不住脚，他的这个人物的设计我不太能够相信。那我就可能会就是比较根源性的去问说，你觉得我们为什么要 care 这个 character？ 然后我觉得就是以一种提问的方式去诱发导演去想他到底这方面是不是真的想的妥帖了。然后我不会说一开始上去就是我觉得你这个东西。好像不太好，或者不太合理。就如果导演他眼睛转了两下，那我就大概知道说，哦，他应该听进去我这个问题，他有在思考。然后这个时候，我再、嗯、可能再提出一点解决的一些方案，那他就会比较容易接受。但其实大部分情况下，导演是不会听取我的就是解决方案的，就就他会想出一个、嗯、另外一个。但是我觉得也是一种很好的一种创作的沟通的过程。可能艾姐。在这方面跟我也，我不知道是不是有不一样
1: 。其实蛮像的，我的沟通方式也是习惯用提问跟反问的方式。毕竟作为一个摄影，他虽然是主创，但他还是不是作，就是他不是作者本人。那我觉得作者本身会有他要说的东西。那呃，我目前是觉得这种沟通方式都还蛮有效的，就像打乒乓球吧，很多的想法都是一来一往激发出来的。我觉得沟通的前提是真的先把呃会让人觉得可能有点 d e f e n s e 的语气先放掉，用讨论的方式。那我可能会提出一些选项让呃导演参考。目前是觉得这是一个还蛮有效的沟通方式。
0: 那我们要不来聊一下，就是因为两位的 thesis 都已经拍完了，要不我们从 thesis 的这一次合作先简单聊一下，在操作中遇到的一些挑战或者问题
2: 。先拍的先来，<笑>你的你的 memory <笑>比较 fresh， 你来<笑><笑>你来，你来<笑>哎呀，我我其实我。我觉得我有意识到一个问题，我这次合作导演他是跟我是反着的，这个是我后面就是去想我们之间的一些合作的一些问题，我想到一个比较根源性的一个东西。我导演他是坚信我们故事要完整要好看，表演一定要非常好，然后才能拍出来，这个方面是没有任何问题。但是呢，就是在嗯、呃，用比如说我们摄影的角度去构思一些。哦，我们我们觉得这个 c a m e r o w o m e n t 是比较从摄影角度来启发，然后来讲这个故事的时候，他就会有一种心理抵触，他会觉得。有可能就会影响到表演，表演会不是特别合理，或者说在捕捉故事的这个程度上，他觉得是有点就是太注重于摄影这一块了。所以我觉得在这一块我们就有一很大的一个分歧。比较后期我才发现了这个问题，我的导演他比较好莱坞叙事的这种方式，他就是觉得很多东西要比较工整，比较完美。然后我自己其实比较喜欢那种创造性的方式去拍摄，而不是完全就是 focus 在故事和表演。因为那，因为我觉得我 expect 的,的东西，它是比较耗费时间和精力的。因为你要如果要在摄影这一块做一些创作性的东西，那你肯定要 sacrifice 一些别的。毕竟我们需要的 thesis 它不是一个说你可以很自由创作的。其实你很多东西排得非常满，所以我觉得就是在这一块，如果跟导演是不一样的话。你是没有办法去让导演说选择去 sacrifice 他认为很重要的一些东西，不知道我这样讲有没有说明
0: 白、嗯？从我们几个 DP 角度来说，听的应该应该还是挺明白的。要要不艾姐先说一下你的那边的情况。嗯、呃
2: ，我
1: 先回应一下 Kelsey 这边好了。我个人觉得我运气还不错，我好像目前比较没有碰到这种状况。那我。个人觉得我算是一个弹性还蛮高的人，我会努力去听跟大概了解一下导演想要的风格是怎么样。但我确实也碰过，呃，让我觉得比较挫折感的拍摄。呃，好，那一次的状况是，呃。有骗子比较上层的人觉得哦，看素材觉得拍的东西很中规中矩，就觉得可能很很无聊吧，就是很普通。但是我这边我的想法是，呃，其实导演给我的 reference 就是非常中规中矩的，他其实就是想要很很一般、很普通的去讲故事。他觉得他的东西就是剧情已经戏剧性很高。他觉得不需要在画面上，或者是用很强烈的镜头语言去表达。就像 r e a l l e s s o n 的电影，它其实很多就是建筑在对话上。那有的导演他其实觉得画面就是好好的看着演员的面部表情就好。但是像 formalism、er、o 的东西，它完全是靠其他。呃， uh, 当然表演也是有，但是他也很注重其他层次的创作，那那就是不同的拍摄方式。所以那在我那时候拍比较 realism 的东西的时候，就是也有被嫌说哦，很中规中矩，很很普通，很无聊。那时候其实我也觉得蛮挫折的，就是这也不是我最爱拍的东西啊。但是我觉得摄影就是服务剧本，服务导演。那如果导演是满意的。导演是觉得摄影有在帮助他做出他想要的东西，对我来说这比较重要。个人还是觉得也不需要太抢出风头吧。如果有人觉得片子好，比人家觉得摄影好更会让我开心
0: 。我挺同意的
1: 。嗯，那我自己这次。这次 thesis 的合作上，呃，我觉得有很大一部分是，其实我们有很多东西是即兴的，就是因为我合作的导演他本身很喜欢比较活的东西，对他来说，他宁愿在现场抓他觉得活的有趣的东西，也比他把剧本写的很详细很缜密来的好，就是这是我对他的理解。我们其实都蛮注重场景，呃，对我来说没有场景。景之前，所有的 shotlist 都不算 shotlist， 所以其实我们也是一边找景一边。改剧本一边想镜头，包括演员，其实演员跟场景都是就是真实的东西，在剧本上的其实就是一些文字跟一些想象，直到找了景找了演员，他们是活的，他们可以为这个剧本注入更多活的东西。跟场地都不是很早就定的，可是就是在这个过程之中，我们一直在改东西。我们直到现场都还在改，就是我其实不觉得这是完全好或不好的事情，嗯、但是我发现这是我跟他一起创作的方式。呃，我们虽然镜头或什么都有过过好几遍，但是其实一直都没有到百分之百确定。然后很多东西都是到现场，我都还在问他说，所以这个东西你还要吗？或者是呃，还呃，或者是我们要不要加一些什么东西，能够在呃有规划的基础上，再保留一些弹性，我个人是还蛮喜欢这样子的方式，就是一些即兴的修正跟。创作是我在这一次拍摄上练习到蛮多的部分
2: 。我之前也是有合作过这样的导演，有跟我的 t h e s i s 形成一个反差。就是我觉得我之前合作过这样，在现场创作力很高的，然后甚至在现场改剧本这样子的。我跟他之间的那个碰撞，其实在我拍很多片子的对比下，就是我觉得这种合作方式是让我觉得学到最多的。它会让我跳出来我本身的一些框架。本身的一些定义，然后以一种比较新的视角，甚至以一种观众的视角去看我们每一场戏，然后去看就是嗯，我的这个 camera 的 angle 到底适不适合这个场景，然后所以我觉得就是他对于我的那个锻炼的能力，其实我觉得是最最高的。没有，我我还想补充一下，我刚刚讲的就是我自己觉得就是我们学校的、嗯。嗯大部分导演他是没有安全感的，特别是拍 thesis 的时候，我觉得他是没有办法，嗯、就是他可能在前期的时候，比如说我跟我导演聊的都是一些比较 formalism、naturalism 的东西，然后他甚至会觉得完全不觉得我们拍的是一个 realist film。他是自己这么定义的。嗯、但是我觉得在他做最后关键性决定的时候，嗯、他是没有办法跳出他的安全框的，就是他、嗯、他还是要确保一种。故事的完整性和表演度，所以我，我我刚刚说的就是我们需要的导演，他可能在 this 这一块有压力很大，反而限制了他们的一些创造空间。比如说，我说拍 profile， 他都会比较抵触，因为他觉得这个没有 full access to 这个表演，哎、他一定要是比较正脸的一些 coverage
0: 。就像艾姐的那种合作方式是不可多得的。
1: <笑>我也会没有安全感。<笑>
0: 你也会没有安全感<笑>我
1: 其实我呃回头看这段过程，我是这种不确定性比较高的感觉，其实还是会让人没安全感。对于摄影来说，说真的，其实你有技术跟时间的压力。我这一次的课题就是在于怎么去平衡，灵活度比较高，但是呃，又要在有限的时间内至少要做到呃。比较高的完成
2: 度，就我在艾姐的 set 上嘛，然后又是她 EAC， 所以我是目睹了全程。我自己觉得就是感觉你前期准备超级充足，每一个 thing 就很多那种很复杂的 shot 都还能够去 manage， 我觉得就是这一块我觉得还蛮蛮好的。嗯
1: ，一 Kelsey 过奖了，二<笑>。<笑><笑>我确实认同，我非常非常感谢，就是我这次的团队，大家都很尽心尽力。就是我个人是觉得，在拍摄当中，大家拍的开心跟觉得有学到东西，其实高过于片子的好坏。然后，嗯，其实我们是有一些问题的，就是其实很多东西是很匆忙。很赶的下来做出来的。那当然，这个东西很奇妙，有的时候它 work， 有的时候它不 work。像我的导演，他其实不喜欢 rehearsal， 他喜欢直接撞。嗯、就像我们现在剪辑版里面，其实有有一些 shot 都是 first take， 而且是没有 rehearsal 的。他说他喜欢 spontaneous。就是他反而不喜欢太看起来计算太精确的东西，所以就例如说有一个 shot， 我们是在呃很远很远的地方用长焦去追角色在奔跑，在某一个 take 之中，妈妈突然停下来，但是我不知道他会停，因为完全没有人跟我说他会停。我的摄影机其实你可以很明显看到是突然顿了一下，然后停了一下，然后又再继续跑。然后导演说他喜欢这个 take， 我说不行，就是这个摄影机不好，要再来一个 take。然后后来就再拍了一次嘛，但是导演还最后还是选了第一个，就是他他就喜欢那个，就是感觉观众跟着摄影机一起跑跑跑，然后呃角色突然停下来了，但是摄影机并不是预先知道的，所以是有一种嗯、呃、他觉得观众是跟着摄影机的。
2: 你这样说让我想起来另外一个问题，就是 blocking 的问题。艾姐的 set 有我非常喜欢的一个 part， 就是很多时候演员都是有走位，就是很大的走位，包括对话的时候都是走位。我发现就是我们需要有一些导演，他是很难去流动性走位的。然后这个是很限制摄影的方式的。然后我一直在我的创作过程当中，一直想要加入这个东西，嗯、启发导演说，我们可不可以在这一个 scene 我们流动一点，然后我们不要那么去揪 dialogue， 我们就是找这三个人之间的关系，然后我们通过这个他们的走动来展现他们的关系。但是我发现，就是、嗯、真正在 blocking 的时候，就出来的结果跟我想象的是完全不一样的。就是导演他非常在意 script 里面的 dialogue。他如果觉得这一块 d 网没有在录影机里面就是着重的体现，他觉得就没有达到他要的那种完整度。然后在 blocking 的时候，就因为这个就很局限。嗯、然后比如说我很多时候就是想要串联两个空间，因为我们那个 location 就房间跟房间之间都挨得很紧，就我觉得这方就有点 challenge 我的导演。他有时候会陷入一种迷茫，就是我要怎么才能够让演员走为合理化的？串联这个空间，然后我怎么才能在这个过程当中让 dialogue 听起来是自然，或者我能看到这个 dialogue？ 所以就是在这一块，我自己觉得就是也是一个我在 DC 的创作当中有一点觉得有一点失望的一点。嗯嗯
0: 、这样，我跟观众朋友们稍微解释一下刚刚 Kelsey 说的这个问题，就是从好莱坞的角度来说，就是这个演员就是这个 blocking 他得走嘛。但经常当他们在说台词的时候，他们必须得停下来，相当于说他们从点 A 走到点 B， 然后他们在点 B 停下来完成自己的这个对话的输出之后，他们再朝下一个点去走。但是 Kelsey 其实更想要的是说，他们能够其实是以这个运动为主，而不是以对话的信息的输出为主。嗯。
1: 呃，我个人其实也是比较喜欢有一些场面调度的镜头。我也蛮认同 KOC 说，可能在我们学校的导演训练中，这一块可能不是他们最 focus 的地方。我这一次 thesis 经验是还蛮幸运的，是我的导演他他也想要做出一些这样子的镜头，他可能给了演员多一点空间，演员呈现出来了。我们两个看到了，我们就决定把它捕捉下来。我自己确实像 Kelsey 说的，也会想要去激发导演做出一些这种流动性比较高的镜头。我自己的习惯是在镜头的讨论上，我会先问导演说：“这一个 scene 你想要的 blocking 是什么？”那导演可能跟我讲了说：“呃，演员从这里走到那，然后这个途中是怎么样子？”那。我会想办法用比较少的镜头数去 cover 这些东西。那对我来说，嗯、一颗镜头里能呈现越多东西，对我来说是。我越满足的就是我自己。如果要我设计镜头的话，我是希望镜头里面讯息量多一点。那这个讯息量不只是呃呈现他们在哪，他们在做什么事情，我更希望可以呈现出角色之间的关系
0: 。就我先提个问题，就是刚刚艾姐说的，就是我们想要在一颗镜头里呈现。尽可能多的信息，然后让整个画面语言就是丰富起来。但是这个跟你刚刚说的，就是说导演想要抓一些特别活的东西，想要在现场给演员留更多的空间，让他们自由的去 b l o c k 自由而且没有 rehearsal， 你就要拍这一条。问你没有 rehearsal， 没有 blocking， 你也没有，其实也没有办法很精准的去设计这个打光和镜头的情况下。其实你不觉得这两者之间有一个矛盾吗
1: ？我觉得有矛盾。我老实说，<对>至少目前看起来，我这部 thesis 我并不觉得它特别精致。就是，我不觉得我在、嗯嗯、呃所有的超机跟灯光上，它是就是百分之百漂亮。当然，嗯、当然也不用到百分之百啦。就是我觉得这个东西确实是矛盾的，但就是看导演跟摄影。注重的点在哪吧？就是对我来说，我觉得让演员有更多自由度，作为摄影机是一个去捕捉跟强调表演。对我来说，这个东西是比每一帧都很精致漂亮更重要。
0: 那这样吧，我们接下来聊这样一个事情吧，因为我们这个电台其实是想要覆盖到电影这个制作行业中的每一个方向嘛。那么我们作为这一期专题，我们稍微回应一下我们我们聊剪辑那一期他们对我们摄影提出的一些好奇吧。就很多时候从剪辑的角度来说，可能剪辑会有一个。疑问就是说，当我们想要做一些冒险的事情，我们想要做一些不那么 realism、不那么 cut to dialogue、不那么说我是 fully access to the performance 的时候，其实剪辑在现场，他们可能会有一个担心，就是说你这样拍是不是真的行？而且很多时候是剪辑他这个 position， 他在制衡导演，就是说你在前期，相当于说你在前期做这些选择。你不如把选择留到后期，留到剪辑房里面来，然后我们再去讨论，我们再去做，就是这样一个两者之间的拉锯和矛盾，就是两位有什么看法了？我们稍微回应一下
1: 。我老实说吧，我觉得。我觉得这比较是导演的责任，不是说摄影就把这个东西推卸。但是到底要哪些镜头去说这些故事？说真的，这是导演的 vision。那当然，嗯、我觉得作为摄影，你是可以辅助导演这件事情的。我个人是觉得导演都应该要会剪辑，最好摄影也可以多少理解剪辑。就是说真的，我自己是从剪辑转来的，我我可以理解剪辑会会想要什么东西。我自己是觉得很多剧本里其实是没有写转场，但是转场是很重要的一个东西，就是。就是在聊 c l e s 的时候，我其实有时候也会提醒导演说：“呃，这两两个场之间好像没有转场，或者是我会问说这一场你打算怎么开头跟怎么结束。”就是这算是我还蛮常会在分镜讨论时跟导演讨论到的东西。嗯、本来就是多了解不同层面都会对自己的工作领域有帮助，所以我是觉得。对，就是可以多了解一下不同部门的人在做什么，然
2: 后， <Okay. S 1> 嗯，我有想过一个，就是我认为我自己比较薄弱一点，就是就是，当然我之前不是拍过一个小片子嘛，嗯、就我自己作为导演的时候，就是我觉得我在节奏，<对>就是视觉节奏这一块做的不是特别好，嗯、然后我觉得也是我在做 D.P. 的时候，有时候容易忽略掉的一个事情，然后导也是导演容易忽略掉的。的一个事情就是这一场的节奏跟下一场的节奏有什么变化？然后这一场的 shot 里面，我们就是可怎么样可以把它节奏做出多样化一点？就是我觉得就比如说 shot 与 shot 之间，我觉得都是有节奏在的嘛。然后我觉得在这一块就是可我觉得可以是 DP 帮助导演把这一块做得更好，就可就在剪辑的角度上，就是就不同样的 shot 之间它是有不同样的节奏存存在嘛。然后，所以我觉得，如果是我下一次拍片子的时候，我觉得我会可能我的课题就是，就是视觉节奏这一块，我想把它做得很有意
1: 思。嗯，我蛮同意 Kelsey 说的，就是我觉得影片的节奏很重要。就是大部分的观众喜欢一部电影，或者是会想一直看下去，其实是一般都是节奏不错。那这个东西确实在呃学生阶段可能。蛮容易被忽略的，毕竟在现场已经要思考很多事情，有的时候不会特别去想到，哦，它剪出来大概会是怎么样的节奏。那我也认同，就是我觉得这是摄影很能辅助去做的事情。就其实有的时候我拍完一个 take， 我会转头问导演说，你会不会觉得太慢了，或者是呃，你要不要来一个节奏快一点的版本？就是我觉得在每一个 take 的调整之间，如果也可以顾虑到这一点的话，我觉得还蛮好的。就是你也可以给后期有更多的节奏去做选择
0: 。所以我有点好奇，就是艾姐要不要说一下自己为什么从剪辑这个 discipline 就跳到 DP 这边来呢
1: ？其实我一直都是想做摄影，只是我以前觉得好像不太可能。尤其我以前在台湾的时候，其实女摄影真的是少到不行，而且身边的人也都会一直给我一种就是啊不可能的，就算他们不会直接跟你说不可能，但是他们的眼光，他们推测出来，他们的语气其实就是这个意思。那嗯，我对自己我一直都是一个不是很有自信的人，没有自信强到说我觉得啊我可以做一个就是一般人觉得我不能做的事情。反正我自己综合考量下来，我觉得我剪辑的作品比较多，比较完整，所以我后来就觉得可能申请比较容易，所以我就用剪辑做了申请。后来的契机是因为一年级有一堂课是呃，大家都要自己拍小作业嘛。那时候我的教授有说学校在问有没有推荐学生转导演，然后那时候他问我有没有兴趣。然后我说好，但最后学校跟我说，就是这一届的导演已经满了，所以没有这个打算。刚好很不幸的，我们这一届刚开始有一个摄影，呃，后来离开了。然后我就想说，那有没有可能转摄影呢？因为其实我在美国看到了很多女摄影同学，其实这是给我很大的启发。我。眼睁睁地看着这么多女生，她们可以做这件事情，而且我觉得她们做的不比男生差，所以我觉得这并不是真的是一件不可能的事情。所以后来就问了学校，然后写了一些东西，放了一些拍过的东西，最后学校许可了。然后，一方面也是我其实做剪辑的时候，我很矛盾的一件事情是，我觉得我好像可以剪的还可以，但是我发现我没有到那么喜欢剪辑，就是有的时候我觉得如果一个镜头可以表达很多东西，我甚至不太想剪它。呃，再加上很大的原因是我其实想要有更多主动权。
0: 是因为剪辑太太受限制了是是。
1: 我老实说，是我是这样感觉的。尤其在学生阶段，因为大家都还是学生，大家都还在学，所以其实很多时候剪辑真的是在帮忙做修正，相对来说创作空间又更小了
0: 。那既然话题聊到这里了，要不我们还是聊一下本期的一个很重要的话题，就是身为一个女摄影师，就是我们在在这个行业里面有一些劣势，还是说有一些独特的优势呢？
2: 我觉得首先有一点我想要澄清一下，就是。我觉得大部分人对女摄影师这个定义是有一点模糊的，然后很多时候大家第一反应就是女生扛机器怎么扛得动？体力上嘛，就大部分第一个反应都是这样。其实我觉得这个只是其中一方面，而且现在就是摄影机越来越小，就更不存在这种问题。然后如果说到就是说优势的话，我们之前提到就是沟通这方面的优势，我觉得大部分女生的一种沟通方式都是比较柔和的。不会说很直接的去把一些问题讲出来，嗯、而是一种循序渐进的一种方式去去聊一个问题。嗯、就这方面，我觉得是女生这一块比较有优势的地方。作为我个人经验来说，就是。我从来都没有觉得做女 DP 是一件多么可怕的事情，就是你要面你要面对好多难题。我其实一直没有往这方面想过，因为我几乎所有的职位我都有做过，就是我本科的时候就有自己拍一些小片子，嗯、然后就自己扛摄影机，就是就在我的那个概念里面，就是并没有把男女之间的这个区分开。我自己觉得我自己拍的东西真的很丑，就本科拍的东西真的很丑，我很想要在画面上有一个比较系统的学习，在画面上怎么去把它拍得更有意思，所以我才学摄影。嗯
1: 、呃，我觉得性别其实只是主宰个人经验跟思考方式的因素之一，它不应该被当成人家对你的第一印象，就是哦，一个女 DP 就是应该是怎么样子。嗯就是我觉得讲更广义一点，我并不觉得性别可以完全平等，因为两性本身生理就是不一样。那确实，我也觉得我的劣势确实就是可能体力不如大部分的男生，但是我并不觉得摄影是一个纯粹靠体力的工作，所以技术层面不谈，就是以沟通来说，女女性一般稍微比较柔和，更愿意聆听吧。我有的时候觉得有一些男生可能自尊心比较高，比较有自己先入为主的想法。他就是想听这个人说的话，就是不想听那个人说的话。但是，嗯、呃，普遍来说，一般女生比较愿意先听一下你要说什么，嗯、可能也会用转换成一个比较柔和的方式去表达自己的意见。你真的要讲是一个优势的话，可以可以算是其中一
0: 个吧。嗯意意思就是说，我们太直男了
2: 。对，我不知道小军，你是什么感觉？就是你不会觉得女性来说，从直观上你就会觉得比较容易信任他吗？就男生的话，你可能就会没有那么容易信任。嗯我觉得我是这样啊、哦，我只要是女生，我就很容易有一种信任感；嗯、男生，我就总是会要想一想他们到底有没有什么目的，或者是别的一些。<笑>就是我<哪>我我我我觉得我是生长环境，就是我父母的一种，就是女性的自我保护意识，嗯、我是这样的。Okay, 但是我不知道你们男生是不是也是这样，嗯、也有可能这个是一个我们
0: 的一个优势。我非常同意 Kelsey 所说的，所以这个事情<笑><笑>有的时候我觉得还挺无奈的，就是从性别的角度来说，总。需要被别人提防，然后就
2: 呵呵，呃，我们之前说 communication 这一块女性比较占优势，然后我自己觉得就是同样她有有一些劣势，就是当我们拥有 power 的时候，当女性做到一个 power 的这个位置的时候，没有男生那么那么容易去掌握的。我觉得很多男生他们就很会去保护自己的权益，很会在赛场上如果侵犯到了他们。比如说，作为 DP 的一些权益，它很立马就反映出来，然后立马可以去用以,以一种比较直接的方式去解决这件事情。但是我就比较难去做这件事情。我觉得在很多时候，我都要很后面我才能意识到，就是说，比如说我们跟 PD 之间的一些斗争或者是什么样的，然后然后 PD 做的一些事情并没有尊重到 DP 这一块。嗯、我在当下的时候，我就有时候很难去怎么样去直接去解决掉，因为其实我们跟 PD 是平等的。嗯特别是在电影这个环境当中，在学校还好，但是在校外的话，就是很多时候怎么样去让别人尊重到你，嗯、或者说让你真的有一种你真的是有权利去说这些事情的，你怎么去树立这种形象？我觉得都对我来说都是一件比较有挑战的事情。我我不知道艾姐在台湾是什么样，反正我在大陆拍的时候，就是跟大陆的人合作，就还是会有一些这方面的 challenge。我就应该我是摆在这个位置的。我说话应该有分量的，嗯、那我怎么样传达这种信号？嗯、我觉得这方面我都是比较难的
1: 。觉得我好像算是蛮幸运的，就是我前两次在大陆拍摄跟在台湾拍摄的经验，当然一开始觉得很 challenge， 怎么让大家。相信我讲的，就是当你真的有准备，嗯、其实大家都看得出来，就是你有什么想法，你准备好了，你做出来，然后好好说出你的想法。其实我觉得现在普遍社会都愿意听。我其实一开始毕业，我是先做平面摄影助理，那时候就。会遇到很多人，那大家都把你当小妹，然后呃， mm. 也会有人说哦，你以后要做摄影师哦，那你可能要多请几个助理哦，或者是说呃，提到我的名字就说哦，那那个妹哦什么的，就是这其实也害我越来越不爱打扮，就是,<笑>就是很容易。被觉得是花瓶了，然后就觉得哦，好像就不能做什么事情的时候，嗯、只是我其实还蛮难过的。我觉得确实要怎么样增加自己说话的公信力，这件事情确实是一个考验。就是我很重视，希望可以跟大家一起有一个大家一起共同创作的感觉，能尽量让大家觉得哦，我们。都是一一起在为一个目标共同前进，就我觉得那个是就是电影拍摄很奇妙的魔力
2: 吧。我我都同意艾姐说的，我就可能多加一个，就是我是觉得有的时候当出现一些问题、出现一些矛盾的时候，就不一定你用这一个方式就能解决。然后我觉得就是我也在尝试用一些比较男生的一些觉着去以那种方式来解决。有的时候不是说你。能讲道理，或者说你能去掰扯，你就可以把这个事情解决的。就是我觉得，呃，也是一种是人生经经验吧。我觉得也是一种，我觉得可以在男生身上借鉴的一些东西，就是他们是怎么样维护自己的一些利益的，他们的那种，嗯、呃，就是有的时候我觉得男,
0: 男性的本性
2: ，对我觉得这一块就是我是蛮蛮欣赏的，然后我也一直在学习。嗯，可能就我觉得女生就是你的呃，就是你内心柔软是很好，然后我觉得可能也要有一副盔甲，就是当遇到事情的时候，就是你要怎么去反击、嗯
0: 。要不这样吧，我们聊回这样一个话题，其实两位合作过的导演之中，就你们会更喜欢跟男导演合作，还是女导演合作，还是说其实都差不多？
1: 我自己觉得会有不同，但是差别也没有那么大。么大就就像我刚讲的，我觉得性别只是其中一个因素。我觉得本身个人的人格特质还是最主要的。而且其实我不是很喜欢一直用男女去区分，我还蛮喜欢用阴阳这个说法。就是我觉得有些就是比较阳气，有些就是稍微比较阴柔一点。嗯那我目前合作过的导演，基本上都是算是，就是都有阴柔的成分在，就是他们要讲的东西都是稍微柔软一点的。每个人可能都会挑，呃，跟自自己比较擅长的吧。那我觉得我可能就是没有一些男生的技术那么好，但是感受力还可以，所以、嗯。我可能会去挑我有感觉的东西，嗯、然后跟着导演一起去挖那个感觉是什么。嗯
0: ，对，就是我在这里说一个我的个人经历吧，就是之前就是我遇到这样一个事情，就是在班里面我还有一个虽然说不太了解，但是有一点点合作意向的这样一个女导演，当我去找她说，哎，我们要不要聊一下一个。合作意向的时候，他就会说啊，我已经跟另外一位就是我们同届的这个女性 D.P. 就是已经搭档了。然后他说他看到了我的邮件，但是他就是很直接做了这样一个决定，就在跟我接触之前就做了这个决定。然后他的理由是说，就是我这次的电影。是一个非常女性主义的女性题材的一个电影，所以说我会想要找女性的 D.P. 来进行一个合作。哦，就那一个瞬间，就就是原来男性也会被性别歧视的吗？我就觉得自己被被那个性别歧视了。然后当时好像就是自己作为男性，好像也没有这么大的优势吧。就是说，在我不知道两位怎么看这个问题
1: 。我老实说，我觉得这还蛮。普遍对，就是你刚刚说的这个例子，<笑>我讲真的还蛮正常的。对，嗯、那我确实也不否认，我觉得近年女性导演变多，对女 D P 来说确实是一件好事。就是我觉得也不要说性别歧视吧，就真的有些东西就只是呃题材上，作者本人觉得可能跟怎么样的人合作更合适。就是，假如说有一个很阳刚的男导演想要找我拍动作片，嗯、那也不是不能尝试啊。但是我相信大家绝对不是第一个想到我，可能擅长的东西本身就有一些区分吧。但是我也还是蛮希望可以尝试一些不同的东西了。但就是我觉得不可否认的是，有些东西，嗯嗯。因为因为因为我自己确实我有拍过一些片，导演嗯就是因为想要找女摄影，嗯、对，就是这个东西是确实存在的。那但
0: 但你觉得就是我其实是想聊这样一个话题，当这些导演想要一个女性摄影的时候，你觉得他所追求的那个东西它是确实存在的，还是说这其实更多是导演的一个？自我满足就是他觉得说 ，OK， 我挑了这个人，本身这个创作者的气质就符合这个片子，那么就会对这个片子有非常
1: 实质性
0: 的帮助。我
1: ,我觉得两者成分都有，我觉得大部分的状况下应该还是有实质的帮助到，因为我也不是说所有男生都没有办法细腻，我知道有很多男生真的很细腻，很。对，很细心，但是呃，像我们刚刚讲的，就是沟通上，我觉得那当然有一些女性议题的东西，女导演觉得跟女生沟通起来更快、更轻松，我觉得这个是，我觉得合情合理啦
0: 。嗯，好的，嗯。
2: 我其实这个事情我还有一点发言权，就是我的导演最开始找我，就是因为说他要拍一个女性主题的电影，嗯、所以他找我有很大一部分原因是这样。我觉得不是说沟通的问题，我觉得是因为就是首先我的导演是个男导演，然后他要拍一个女生成长故事。嗯那他首先这个问题就是肯定女生最有话语权嘛，肯定是女生更了解女生的成长环境是什么样子的，所以他需要我来帮助他在这一块有一个提高。嗯、我觉得我在跟他创作过程中，很多时候我都讲我自己的 personal story，、嗯、就是我作为女生，嗯、我是怎么面临啊、哦？如果有别人有一些暴力倾向或者什么，我是一种什么样的反应？就是我觉得这个是针对故事本身。嗯<笑>然后我觉得可能有一部分导演他是确实是觉得沟通，我想跟女生比较舒服，但也有很多是我觉得是从故事本身出发，嗯、他觉得他需要获取一些外界的帮助，在故事这个人物出发
0: 。就从我自己的角度来说，我觉得我就是那个被抛弃的人，就是无论从观众的角度，其实我也非常爱看一些女性题材的电影，然后我自己作为电影人来说，我也很想参与。但经常就是说，嗯，男导演可以可以写可以拍，然后他们找女摄影，然后女导演也可以写可以拍，他们找的还是女摄影，然后我们就就被排除在这个阵容之外。有的时候觉得还是比较可惜吧，就觉得说，嗯，会在想说性别就真的有这么重要吗？或许是确实真有这么重要
2: 。其实我觉得你。有点把这个事情想的太过了，嗯、我觉得就是，嗯，呃，我看你的拍摄的一些东西，我觉得你是有细腻的东西在的，嗯、然后你也在慢慢的用自己的作品来说，嗯、我是适合拍女性的东西的，就我觉得这是一个过程，嗯、这也是每个人他的一个 visual style 的被大别人接受的一个过程，并不是说扑面而来的，我就是因为你的性别而判断你是不是适合拍这个。嗯嗯我其实身边也有那种，就是，嗯、呃，男生朋友，然后他是 D.P， 然后他被很多人找是拍关于女性的东西，就这方面没有任何的界限。嗯、其实，就是他给人的感觉就是一种，嗯、不是说女性化，他也不是，他是个直男，还是就是他的风格，摄影风格这一块，他完全就证明了他在这方面的能力。嗯、就是你也不用太去把它归为于性别上的原因。嗯嗯
1: 嗯，我完全认同 Kelsey 说的，然后我就想说，嗯,嗯，其实大家其实都会有一点就是先入为主的刻板印象，嗯、就是会想象好像男生拍的东西就是怎么样，女生拍的东西就是怎么样，但是这个东西真的没有那么绝对，嗯、然后有些东西是需要时间的，是就是嗯，本来我们就都是学生嘛，嗯、本来就不是看一个人怎么样就决定找谁做什么。所以都是慢慢用时间、嗯、用作品说话吧
0: 。我们我们就进入到下一个话题，我们来聊一下 Kelsey 的《青番茄》。<笑>对，这个话题就是 Kelsey 去年就是自己出来指导了一部非常女性主义题材的短片吧。然后这个短片的英文名叫《Green Tomato》，对吧？嗯。我们也会把这个链接就是贴在本期的这个电台节目下面，就是大家可以去看一下，然后再听这部分内容。我们要不还是回到 Kelsey 的这部《青番茄》的电影吧，因为这是一个很明显的女性主义题材的电影。然后包括现在来说，世界电影的潮流上有非常多，就无论是商业片还是比较小众的文艺片，都有非常多大量的。女性视角、女性题材的电影正在出现，还是想请 Kelsey 说一下，就是你做这个电影的一些你自己的想要表达的感悟
2: 。我拍《青番茄》（Green Tomato）， 中文名好奇怪，<笑>就是<笑>我蛮喜欢的《青番茄》嗯。嗯，有一点就在我的电影里面，我其实想展现的是，就是女人的性就像女人的声音一样。如果一个女人她自己找到了自己的一种性的方式，那就等于她找到了她自己的声音，嗯、然后找、嗯、找到了自己的自信心。其实我一开始就是我想要表达的东西就这么简单，并没有很复杂。嗯、就是跟现在的女性电影相关的话，以前是男性视角的女生的电影，嗯、就是倡导的也有一部分，比如说从最开始的打女这一块，就是。就是要展现一种不一样的女生，就是始终还是一种男性视角的女性。嗯、但是女性真实，就现实生活中她在乎的点，嗯、她 care 的东西，然后她的成长历程，我觉得这方面呢，就是还是女生比较有话语权。所以我觉得这也是为什么现在那么多女生的导演、嗯呃女，女性导演出来拍女性电影的原因
1: 。感觉也是时代所所趋，就是。好像时间到了，嗯、大家想听一些不同的声音，嗯，再加上可能一些社会议题吧，让大家更把性别这件事情拿出来讨论
2: 。Me too、嗯、吗
1: ？对，就是可能像 Me too 啊，或者是一些什么，就是其实女生是对这些事件都是很有共感的。当然，也有男导演把女性题材拍的很好，很细腻。但是确实是，就是毕竟女生最了解自己的身体、嗯、自己的成长经历
0: 。就 Alb Castle 先说一下，就是为什么自己会有这样一个契机要出来自己拍摄一个东西
2: 。我觉得是一个长期的憋屈到一个爆发的过程吧。嗯、<笑>就是长期以往，就是因为作为 DP， 你很很少就是在。题材上有选择，然后你很难去在风格上有选择。嗯、然后学校资源其实蛮好的，我一直都还挺想要，就是、嗯、就是拿到学校资源，然后尝试一下自己就完全有说话权的一个、嗯、一个作品。就去年暑假就想说，那就争取这个机会好好的试一下。然后，嗯、然后我自己呢，也其实一开始呢也是受一些 visual 的启发，就我平时看到的一些。东西，我觉得，我觉得有些风格我想要尝试，所以我也是通过先是 focus 在 visual 上面，然后我才慢慢去把它归,归结成，哦，我要拍这个主题。然后我觉得，其实从 D P 转到导演，就是这个过程是还蛮痛苦的，就是因为我觉得，呃，有很多领域。是我以前没有涉及到的，因为我自己很有兴趣做这件事情，所以我觉得在中间我就有学到很多。我觉得一开始在 audition 的时候，我有一个演员，他对我非常有质疑，他觉得就是说，因为我在 audition 的时候，我跟他展现了一些我 visual 的 reference， 然后他就很质疑我，就是你到底是要好好讲一个故事呢，想好好让我来表演呢，还是你只是为了拍一个风格的东西？然后，对，然后我觉得就是我作为女性的一个出发点，就是我要尊重女生，因为我拍的又是一个比较敏感的话题。在 audition 的时候，我有一个很重要的环节，就是我要跟他们好好聊一下，就是他们愿不愿意拍这一块的一些东西。然后我很尊重他们的意见，嗯、然后我同时呢也跟他们保证，我是一个 all female crew， 跟他们提供一个绝对绝对安全的环境，让他们去做一个尝试。就我觉得一开始他是对我不信任的。但是因为我自己慢慢的就是进入到学习做导演的这个课题里面了，就也请教了很多导演朋友，就是他们是怎么跟演员交流的。然后我当时跟他就是也是一种提问的方式跟演员进行交流，就是我是完全是先通过他们摄取到的信息，比如说他们看完了我的剧本，他们摄取到的信息。他们跟我说他们对这个角色的理解，我在引导性的说，我觉得我对这个角色的理解，然后我们作为一个共同创作。我的主演呢，就是那个女生呢，我觉得很幸运，就是她是一个很很有灵气的女生，她是一个很 spiritual 的人，因为她人生当中遇到很多挫折。然后我当时也是花了很多时间在私底下跟她去一次咖啡厅去跟她聊天，大概跟她聊了四个小时，她跟我讲了她很多她的人生经历，然后我觉得她非常适合我的那个角色，嗯、果然。他对那个角色的感悟性就相当的高
0: ，就是那个被绑的女生是吗
2: ？对对对对，就这两个女演员有个共同点，都是有一些跳舞的经历，所以他们在肢体这一块是可以很舒展的这一种。嗯、从 DP 到导演这个过程虽然是比较难的，就是因为沟通这一块，就是嗯，嗯嗯其实跟 DP 平时的沟通是完全不一样的，你的方向是不一样的。然后我觉得跟演员的一种沟通，你更需要让他们获取一种安全感，觉得你是值得信赖的导演。嗯、在这个过程当中，我觉得我算是做的比较好，所以在真正拍摄的时候非常的顺。就即便拍一些比较 private 的 thing 的,的时候，他们非常能放得开，非常能去展现比较真实的这个 character 的这个心理过程。嗯嗯
0: 我觉得，就是 Kelsey 所说的里面最让我触动的一点，就是说你会跟演员去，就比如说私下里再见面，然后你去听他的一些经历。然你可以让他去信任你，然后就是说把整个身心交给你。我觉得这个合作相对来说其实是非常难得的，因为在我就是我当导演的经历里，我完全做不到这样的事情，可能也跟性别有一点点关系吧，我不知道。但是我知道这个片子是就是 Kelsey 是既当导演又当 DP， 就是就这样一个事情，包括你在现场怎么样处理这样一个身兼数职的情况呢？嗯，确
2: 实。我一开始都有点怀疑自己能不能做到这件事情，因为我在 multi task 这一块我不是特别的好，嗯、然后所以，我当时找了 camera operator， 本来是想要自己掌机，但是就是又做导演的话，应该是顾及不到。然后我发现，其实我有一点后悔，当时没有再找一个 DP。我还是比较追求一种创作上的摩擦和碰撞。我在这个过程当中，我觉得我并没有享受到那种碰撞的东西。嗯如果是有一个 DP 的话，可能那个摄影的风格会又是一种很不一样的东西，然后我觉得会、嗯、可能会更好一些。我当时在 wardrobe 这一块就已经把我自己搞死了，嗯、就是就是我起码买了可能几十件衣服，那种很便宜的，嗯、但是就是都不 work， 最后关头才找到，就是反正有很多这种乱七八糟的事情就很 distracting。嗯、当然它的视觉风格什么的。很大一部分是 P D 的东西，嗯、就也是我跟 P D 的一个创作上的碰撞摩擦，<对>我觉得效果很好
0: 。呃，我其实自己这么看这个事情，因为很多时候对于。电影的整一个视觉风格来说，就是 DP 经常忽略 P.D. 的这样一个 contribution， 这样一个贡献。但实际上， c l 卡西的这个电影，它的视觉风格如此强烈的一个很重要的前提，就是它的 P.D.， 它的 production design 其实注入了非常多的心血。那要不我们简单说一下，就是你跟 production design 之间是怎么样去沟通合作呢
2: ？我一直都坚信，就是。摄影里面的 color pattern、嗯、其实就是 production design 的 color pattern、嗯。比如说墙上打一个别的颜色的光，嗯、远远没有那个墙上本来就是那个颜色出来的效果好得多。嗯、所以我觉得一开始、嗯、我脑中就有非常多 PD 的想法：墙是什么颜色，嗯、然后屋里面我要摆一个缝纫机，包括房间是三角形的。反而就是 camera movement 这一块，我想的比较少一点。然后跟 PD 的创作其实就是我很直观地跟他讲我想要一个什么样的东西，我给他给到他很多 reference， 然后他在其中再给我提供一些类似的参考，嗯、然后我们两个再共同决定一些具体的 props， 然后在决定 props 这一块，嗯、然后我也是跟他一起去买，嗯、就我的那个 film 涉及到很多的布嘛，然后、嗯。我有去到，就是叫 L A Factory 吧，就是有有几条街全部是卖布的。然后我跟我的 P D，、嗯、我们两个花了一整天时间就去逛那几条街，然后包括拿就是照相机去把每一块布的那个拍下来，看就是在摄影机出来的那个颜色会是什么样子，嗯、就力求那个颜色出来是我们想要的。哇
0: ，这也太屌了
2: ！这中间这中间也出现了一些问题，嗯、就是。我们在最终拍摄的时候，嗯、那个绿色的窗帘，就是我发现，就是我跟 P.D 我们选定的那个，还是颜色不对。开拍第一天，然后我当时心里面很崩溃，嗯、然后我立马找人去去超市买了不一样的帘布换上来。确
1: 实，那部片的呃美术设计很棒，而且看得出来就是花了很多心思在上面。然后呃，回应刚刚 Kelsey 说，呃，摄影的 color palette。就是美术的 color p a t t e r n 我是认同的，所以其实我一直都蛮注重美术。就是虽然我只是一个摄影，嗯、但是我每次都会跟导演说美术很重要。嗯
0: ，
1: 对，然后呃，这个
0: 包括说多分点钱跟美术吗
1: ？当然，摄影也要有基本的<笑>嗯， oh. 就是呃，这个包含说，我其实会花一些时间跟美术做讨论，因为真的怎么拍都是美术的东西。呃，我自己的习惯是会出一个很粗略的方向，最基本可能就是冷暖色的区别。那有的时候比较精确一点，可能会有在更。specific 的颜色，我觉得不管导演或摄影吧，就是能用能在更多层次上做思考跟创作，都是越能帮助作品说话。呃，你刚才提到说你觉得是一个呃积累到一个爆发的点，促使你拍这个东西，那我们可以听听看这是一个怎么样的历
2: 程吗？一开始就是我们第一年到这边来的时候，就是呃，大家就学很多关于 DP 的东西。然后真正拍东西的话，我觉得，因为我们积累的也比较少，所以在很多时候，包括剧本创作这一块，其实是比较难去说服导演。然后我们走一个比较有意思的风格，反正就是他们是比较保守一点的。然后我自己觉得，在整个一年的过程当中，就没有真正让我合作到一次。特别有学习到很多，然后特别爽的一个过程，完全去 explore 一个摄影风格的那种拍摄手法，大家都比较千篇一律吧，所以我觉得就比较憋屈吧、嗯、这方面。然后再加上自己就是呃一直都还是挺想做导演的，导演这个职位是最考验你的创作力的一个东西，做好一个导演的话，真的有帮助到做 D P。因为我生活当中有接触到别的学校的导演，我觉得他们的那种创作热情，就是整个全身心投入到作品的那种程度，我完全没有在学校里面看到。然后我觉得很多导演是一种交作业式的，嗯、然后这也是让我很憋屈的一点。嗯、如果导演很 passionate， 我觉得他出来的作品一定是不一样的，因为他一定有野心，嗯、他一定有想尝试不一样的东西，他才会有这么大的一个创作热情。但是我觉得很多导演都有一种，嗯、反正我没有让我感受到那种热情，嗯、所以我也没有像自就是完全很热烈的投入到一种作品的感
0: 觉。然
2: 后对对对
0: ，对你说这个我太有感觉。你觉得这个跟我们学校我们到期的这种模式有关吗？就是说我们,我们有规定好的时间，然后我们有人员都给你配好了，学校再出一部分钱和机器，就是这样，好像大家都。有条不紊的按照学校的这样一个一个规定的路径来走，你觉得跟这个模式是不是有有一些关系？嗯
1: ，我觉得不应该，就是嗯，我觉得听起来都是蛮好的资源
0: ，对，而
1: 且我个人是觉得有时效限制是比较好的，嗯嗯,
0: 嗯
1: ，就是，毕竟，毕 <Yeah. S 2> 竟你在。真实世界里总是有时效的吧
0: ？是的，嗯。但我们比如说，我们对比一下 U S E 的那样一个情况。但我了解到的大概是说，我们没有规定一个具体的时间、人员让你去拍，而是说，你如果想自己拍片子，你就要自己出钱，然后自己找人，自己去向学校做出这种申请和什么。所以说，你想拍也行，你不想拍也行。那而且你想拍的话，这些资源都没有我们乔普曼的资源这么好。但是在这种情况下，每年都还能继续拍片的那些人，他们应该是真的有热情，就是真的要顶着这么大的压力和困难，就是我也要去拍片子，我也要去凑人，是就是那样一种情况，可能是我们乔普曼没有的
2: 。我觉得好像也不能按学校来区分吧。我、哦、接触到的 U.S.C 的同学，就也也是有热情和有没热情的，就都都都有，反正
0: 就还是一个挺怪的现象。我觉得潮方有一点点普遍是这样，是不是？像你说的 summer class 的时候，好像大家反而比较有创造力，是不是？因为我们可能有一些规定的太严格了，或者是怎么样？
2: 但这个跟热情、创作热情，我觉得没有太大的关系。我觉得按理说，如果是我，我我要讲一个我自己选的剧本，嗯嗯、其实大部分导演都是自己的写的剧本嘛。嗯、然后我觉得按理说，创作热情应该很高，<对>但是我也不知道为什么，就是我接触到的导演几乎没有让我这种感受。嗯,嗯
0: ，行，我们相当于留一个 question mark， 然后我们过几期看能不能找导演再来回复一下这个疑问吧。OK， 这两年就是你们有看到什么比较喜欢的，就是女性题材的电影吗？我比较喜欢，
2: 好像都是男男生拍的。看了那个《杀织女》，不对，她也不算是一个女性主义电影，但是她把女性拍的特别细腻，特别的不一样。就我记得你好像之前跟我讨论说，嗯、呃，干湿度就是画面干湿度的问题。她那个片子里面把女性的干湿度拍的就是极致了。呃，我觉得我作为女生，我都没有办法把女性就是拍的很呃女性的韵味。我觉得我有时候都没有办法做到这一点。觉得有时候男性在观察女性这一块、嗯、其实不一样的。嗯、就像你那时候说我的 Green Tomato 里面说，嗯、呃，他这个镜头里面这个女生拍的不是很美，嗯、或者是呃有时候作为女生来拍女生的时候，其实可能没有那么注重女性的美感。有时候可能更真实、直观的是一种女性的呃内心体验，嗯、但是男性拍的东西就是真的会可以把女生拍的特别美，嗯、然后没有没有觉得就是女生比男生更会拍女生。嗯
0: ，对。你们你们有看那个《燃烧女子的肖像》吗
2: ？我刚就在想你是
1: 不是会聊到这个
0: ，就我们来聊一下二零一九年的《燃烧女子的肖像》这部电影。嗯你们你们喜欢这个他写的这个题材，包括他写的这个故事，包括他拍摄的一些手法。据我所知，他的 crew 里面基本都是女性，他 DP 也是女性，就是他整一个环境就是女性占绝大多数的这样一个一个故事，一个电影，就是从戏里包括戏外都是这样。
1: 我个人觉得还不错，但也许因为我期待太高了，就是我就我现在其实都尽量让自己连预告都不要看，因为我发现我的预期心理会影响我的观后感很大。嗯，对我觉得我是有一点期待太高，然后、嗯、所以我看的时候我是觉得很很不错。但是我个人对于一些拍摄的，不管是角度或者是场面调度，我是个人是觉得好像可以更好。嗯、然后可能我自己有一点点呃先入为主的观念，就是我个人会觉得它看起来没有，就是不够那么古典，就是、嗯就是当然，他的一切美术啊、costume 都是就是是考究的嘛。但是，嗯，不知道，我觉得那个颜色对我来说，对于我对那个年代还有那个题材的想象，可能有一点点太鲜艳。可是这完全只是我个人主观的感受了。嗯，他们在海边有一个镜头是他们两个的 profile。你看向我，我看向你，我觉得那个东西很有趣。还有包括后来的床戏，就是将镜子放在下体那边，都是一些蛮有趣的桥段。我最喜欢的还有就是那个火烧到裙子那一段，对，就是整个气氛的烘托，嗯，我觉得，然后我可以感受到他们的化学变化。嗯
2: 、<对>我我这一点还有一点不同看法，就是我可能我不是个。女童或者是什么？我是个侄女，我觉得有一种哦，因为我是定义了这部电影是一个是一部女童电影，所以我自动带入他们两个看他们两个要在一起。但我当时看的时候，嗯、我自己并没有觉得他们两个之间的 chemistry 是幸福的、信任的型。然后，呃、嗯，就是在故事这一块，我并没有觉得很惊艳或者是什么。但是我自己觉得就是在画面上，我是很还是蛮喜欢的。嗯，他的那种很透的感觉，就是他皮肤的那种透度，还有我觉得可能艾姐说的就是那种年代感，是可能那个年代我觉得稍微偏暗一点吧，但是他这部片是很亮、很明亮的感觉的，对，就室内和室外都是很明亮的感觉，<对>所以我觉得他的那种很透的感觉，我觉得还是很不一样的，我自己还是觉得挺好看的。呃，我也最喜欢就是那场唱歌的那场戏，就是我觉得，就是因为我本身就喜欢电影里面有一些唱歌跳舞的部分，就如果是一个好的剧本，有这个东西的存在，会让我完全把这个电影就呃拉到一个另外一个高度。嗯，就反正那场戏是我整个片子里面让我印象最深的，但就是我跟艾姐呃观念差不多，就是它并没有让我觉得是一部很惊艳的片子。就是我觉得就是一部还不错的女童片，嗯、
1: 对我老实说，就是我感受他们的 chemistry 就只有在那一场戏，哦，就是就就是对，就是那一场戏，我觉得哦有了，但是前后我都觉得、嗯、呃，<对>我我没有特别感觉，就是我我可以一直感受到导演的设计，可是。对我来说，那个东西没有非常，不是非常自主的，就是它不是演员让我感受到那个东西，而是我看到导演的设
0: 计，嗯、所以
1: 对我来说，这个东西不是第一流的
0: 。OK， 对，呃，其实我挺认同说他们唱歌那一段，他处理的算是非常有创意的一个方法。就是说，如果你突然出现一个唱歌跳舞的桥段，像印度电影一样，就是一般观众都会出戏，因为这个其实很不符合现实生活中会发生的事情。但我作为一个就是直男视角，我看看这个桥段的时候，就突然有一个感觉，就包括他电影中很多其他的空间里面，他都是没有男性的，包括他唱歌跳舞的这个桥段里都是没有男性，男性好像被排除出这个空间之后。就当你有这么多女人、女性，就是聚集在一个空间里的时候，她好像就会突然一下产生一个很奇怪的立场，或者说她产生一个很奇怪的氛围，就会让所有人很自动的就唱起歌来，然后整一个空间就萦绕着一种很神奇的魔力，就是我觉得这是他这一场给我的一个感觉吧。我可能就作为一个男观众来说，我比较在意的。一个点可能是说，因为他把所有的男性在这个电影中排除出这个空间很长一段时间，到最后。这个画家就早上醒来，然后穿好衣服下楼的时候，他走到一楼，看到有一个男人坐在他们的那个平时吃饭的地方，正在那里吃面包。就就大家一看到，哎，这个空间突然出现一个男的以后，大家都觉得说啊，所有的美好，就是所有的这些这些幻想，最终都要破灭了，都要消失掉了，就大家就很失望。然后就是说，导演就在引导你产生这种想法，就是啊，就男人真不是什么好东西，就是只要他们一出现、这个，这个这个。女性之间的美好好像就要就要灰飞烟灭了，就是我我自己作为一个男生看这种东西还挺难自处的
2: 。哇，我觉得会不会是男男生看会比较有这种感觉？我真的没有这种感觉，<笑>嗯、我
0: 这种感觉特别强烈。再说另外一个例子吧，就是我看 A F I 的一个 thesis screening， 就我就。很大方的，直接把片名说出来了，就这个电影叫《弄张记》。这个电影的女主角是我一个很好的朋友，她大概是这样一个故事：，她就是说，在清朝末年到民国初年的这段时间里面，就说有这么一个富家大小姐吧，或者说是一个王爷的女儿吧。这个王爷可能四下无子，就想要找他的这个堂哥来来接替他的生意，意思就是说女人不能够接手这个生意嘛。然后这个女主。就是谁说女子不如男这种感觉。电影里面有一个很重要的意象，就是说她很羡慕，说男生可以站着尿尿。包括她堂哥真正到她家里来以后，她堂哥就有一次晚上喝酒喝多了以后呢，他就直接在花园里的一棵小树在那里解手，然后这女儿就在后面很好奇的看他。就是有另外一个革命党，就是被抓到了，然后这革命党也是一个也是一个女生，女青年的一个。革命党，这革命党相当于就一定程度上启发了这个女主，然后这个女主就说：“好，我也要出门去干革命了，我也要逃离这个万恶的旧社会了。”然后她临走之前，在她堂哥面前就脱下裤子蹲下来，就在地上撒尿，然后撒完尿一提裤子就就出门了，就这就是影片的结局。就用我随地大小便这样一个行为来证明我这样一个女权的力量。然后我作为一个直男观众看完这场，感觉就是我其实特别同情他的这个表格，因为他这个表格基本上没有做什么事情，就最后还要还要有一个人当着人的面随地大小便来羞辱你，就有一种说啊，女权就是要尿我一脸的感觉，然后尿完了就走了。就这个世界可能对于我们来说，突然变得复杂了。就是你要考虑的东西突然变多了，你的定位好像要要发生一种改变，但是你又不知道你应该往什么样方向去，才能更好的适应这个新社会吧？嗯，对此两位有什么想说的吗？你所
1: 谓的新社会是更多女性的声音吗
0: ？对吧？嗯，当然这个趋势你是不可阻挡，只是说你要花一定的时间去。思考说，你接下来你的行为举止你，你的自身在这个社会中的定位是什么样子吧？嗯嗯，当然、嗯、总体来说还是好事了
2: 。那你觉得，你作为男生，你觉得就是这种趋势是对，是你你是一种觉得，哦，又走到另外一种极端了，然后你觉得？嗯
0: 、呃。其实并不是吧，我因为一方面就是，其实作为一个男生来说，我觉得我有一种好奇感，就是我会想要去了解女性的很多事情，就包括，而且很多时候其实你是一种反叛，就是我自己其实是一个挺反叛的人，就是在原来可能在性还比较被禁锢的。年代吧，就是你可能会有种反叛，你想要去了解女性的身体构造也好，你要想要去了解女性的，比如说月经对他们有什么影响啊？她们平时是怎么样生活的？就是你很想去打破这一层迷思，去了解，包括女性电影崛起之后，你又想要去了解她们的内心，包括你读一些文学作品，就是女性是怎么想的？包括女性她们之间同性的这种爱情这种关系，就是有这种描写这种电影。你也会想去看说，说啊，那那女性跟女性之间是怎么样谈恋爱只是说，当你这些事情了解多了以后，你回过神来再，再再看自己，在定位自己的时候，你会发现，因为你有了这些新的认识，那你自己现在应该处于一个什么样的位置？你就要重新去定位自己吧。而且可能一时之间你，你你不能说马上就有答案吧
1: 。我觉得，嗯，你想得好周全
0: 哦。<笑><笑>因为我觉得这可能是政治正确下面的一种，就是可能很多时候你在追求一种新的正确吧。嗯
1: ，我老实说，我并不觉得这是一个新的东西，只是这个东西现在被拿出来讨论了。就是我觉得两性对彼此的尊重，这是
2: 嗯
1: 一直都应该存在的。以我自己是女生的角度来说，我对这个状况是乐,乐见的，因为我觉得。嗯这些一直都存在的东西，现在有人拿出来讨论，这是这当然是一件好事。呃，只是当然，我觉得今天能听到你说出你的观点跟想法，我觉得也很好。因为其实没有其他，就是目前为止没有其他男生跟我讨论这件事情，我还蛮欣慰，就是你会对这个好奇，所以你会想要去看去了解女生在想什么。我觉得，嗯，我觉得这是很好的事情。我，我只是要说，我觉得这其实不是一个新的观念，嗯、就只是它一直存在，然后大家现在拿出来讨
0: 论。嗯，嗯感觉艾姐一直是比较平衡的这种
1: 。我希望世界和平啊，虽然我觉得不可能，我知道不可能，但是我我是希望这样子。就说真的吧，其实我可以感受到身边的。男性友人，不管是曾经有，或者是还是存有，就是我真的有碰过有点丑女意识的，嗯，我觉得很可怕，就是，嗯，就当然我知道什么叫丑
2: 女意识、呃，仇仇视，艳女症， oh.
1: 对， oh. 就是。嗯觉得哦，女生就想有特权啊，女生就是可以利用外貌或者是什么，就是我觉得这其实都是挺不健康的心理。嗯、<哼>但是你又不能否认，有些人确实会，你要讲利用吧，就是会利用自己性别呃优势吧。那但是我觉得是就看做到什么程度吧。就是你如果尊重自己也尊重别人的话。你会在适当的时间好好利用你的性别优势，但是不会把它拿来做一个强加的东西。嗯，所以我反正我是觉得，大家多讨论两性之间的议题，其实都是好的
2: 。我觉得这个电影趋势也确实挺好，就是至少可以让更多的男性去真正了解到女生心里面的。真实的一些想法
0: 。好的，我们刚刚聊到了，就是跟女性主义电影、呃，女 DP、呃，女性电影人相关的一些话题。然、哦、后，那么在结束之前，我们请两位鼓励一下我们的同行以及想要进入这个电电影行业的年轻人吧。嗯，
2: 就不要轻女生，还是不要轻易的选女 DP， 不要觉得看起来酷就选女 DP， 就是。这个真的要三思而后行，因为入了这一行，你就会知道你的所有的生活的经历和很多你的生活的重心都很不一样了。然后你会可能就到后面，你可能会没有办法去过一个正常的人生，所以就是一定要慎重考虑。
1: 就是你要，你们都要做好自己，每天都会很邋遢，然后大部分时间穿得像工人，手会长茧，腿会变粗，没时间陪男朋友，很少时间做自己的事情，然后要把工作放第一。等你都做好了这些心理准备，你再考虑做 DP 吧。嗯
0: ，好了，谢谢两位的鼓励，那么我们就下一期再见了，拜拜
1: ，拜拜 <bye> ，拜。